1: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, no Som Nacional da Antena 3 aos Domingos, entre as 11 e o meio-dia e, como sempre, também disponível o podcast na RTP Play. Hoje, junto a mim, Luís Oliveira, o Rui Miguel Abreu e também o Nuno Galopim e vamos começar por dizer adeus a Wayne Shorter, aquele a quem chamavam o titã do jazz, deixou-nos esta semana aos 89 anos de idade com uma carreira que se estendeu durante mais de meio século, tocando com o como John Coltrane, Sonny Rollins, Miles Davis, formando os Jazz Messengers Ao lado de Art Blakey E também o unindo, um, unindo Pontos entre o Jazz e a música popular Com trabalhos, por exemplo, com Johnny Mitchell um, Carlos Santana Ou um, Milton Nascimento uh, Rui, vou começar uh, por ti É interessante porque eu estou e curiosidade absoluta coincidência máxima, estou precisamente nesta altura um, a ler o Música Negra, livro que deixei a meio e agora uh, retomei e em que há passagens, obviamente, em que se olha também para, uh, para Wayne Shorter e há, e há palavras que se vão repetindo claro que agora, nesta altura da morte, há sempre uma espécie de a geografia mas é bom que se perceba que algumas destas características têm sido repetidas ao, ao longo dos anos a primeira dela tinha a ver até com um lado muito precoce, alguém que começou a, a dominar o instrumento de forma, a, de facto, muito cedo na sua vida, 15, 16 anos, e, e que desde cedo a, mostrava um lado, como dizer, nada temerário em relação às propostas que, que a música lhe, lhe apresentava, ou seja, o risco era absoluto e total, também fruto dos tempos. Como é que olhas para, para este nome que nos deixou e para o seu legado em, em particular?
2: Olha, um gigante sem a menor sombra de dúvida Ao ler o artigo um, do New York Times, do Nate Sheenan Ele cita uma frase que o, que o Wayne Shorter costumava dizer Ou que terá dito a dada altura e que uh, mereceu um, ficar recordada para sempre uh, e, e que é muito um, curiosa Dizia ele que jazz para mim significa I dare you eu desafio te uhum, isso é isso. Um, e, e, e isso diz muito do espírito um, inventivo que o animou durante toda uh, a, a sua carreira. Eu ontem, quando uh, percebi, através do Twitter, através dos tributos que foram surgindo, uh, que esta grande figura tinha desaparecido, um, e agora... Provavelmente desta era dourada Do jazz Restam-nos uh, Arbianco e Sonny Rollins Não estou assim a hum. ver mais nenhum colosso O Archie, Shepp, um, se calhar já uh, não Archie... Não Sim, sim, sim. Uh, uh, Exato, o Archie Shepp é igualmente muito importante Isto é bom porque lembramos sempre de mais alguns <risos> Mas pronto, desaparece se um, um, um gigante uh, E quando eu tomei conta dessa notícia, a primeira pessoa a quem liguei foi ao Mário Barreiros. Porque eu lembro-me que a primeira vez que ouviu mencionado o nome do, do Wayne Shorter foi uh, nos alvores da minha carreira de jornalismo, em 89, quando saiu o primeiro disco uh, da Pilar, que era produzido, nem mais, pelo Wayne Shorter. Nesse disco de Pilar, que tinha um clássico, Um Amor Assim, onde, em que toca o Wayne Shorter mesmo, além de produzir o disco, ele toca mesmo também em algumas das, das faixas, participavam o Mário Lajinha e o Mário Barreiros, entre outros músicos. E eu liguei ao, ao, ao Mário e pronto, neste meu fervor jornalístico, acabei por ser eu a dar a notícia ao, ao Mário, ele estava a meio das misturas hum, do disco do Jorge Palma, quando recebeu esta notícia, e o Mário é incrível, porque ele é uma espécie de enciclopédia viva no que a estes músicos de jazz diz respeito. Ele disse-me logo uma coisa do género. Bem, ele era virgem, não é? Faz anos no final de agosto, <risos> nasceu em 1933, portanto, é pá, estava em vésperas de completar 90 anos. Que grande figura que nos deixa. E depois começou-me a relatar toda o, o, a carreira dele, ele confessa que descobriu o Wayne Shorter quando... Contava apenas 15 anos um, E depois cruzou-se com ele, de facto, em 88 Nos estúdios da Valentim de Carvalho Quando ele veio um, orientar as gravações do álbum da, da, da Pilar Ele recorda que recebia telefonemas da, da Ana Maria a, mu a mulher da altura de Wayne Shorter Ela depois morreu uns anos depois num acidente de aviação um, Para o relembrar de o quão importante era parar as gravações a meio para ele poder almoçar, porque ele esquecia-se quando, quando mergulhava no, no trabalho. E depois terá tocado no concerto de abertura da programação de jazz do Porto, capital da, da, da cultura, em 2001, num concerto com uma orquestra, em que o Mário Barreiros, o Mário Lajinha, o José Salgueiro, e não me lembro mais quem... Um, puderam tocar com ele em quinteto uh, e... Ah, e o Bernardo Moreira, exatamente uh, puderam tocar com ele em quinteto juntamente com uma, um, uma orquestra e para isso passaram vários dias juntos a ensaiar uma memória que o Mário diz que é um, muito preciosa para ele, aliás o, o Mário Laginha uh, partilha desse, de, dessas memórias nós não nos podemos esquecer que o homem foi budista praticante durante 50 anos, era de facto uma boa alma uh, e talvez isso isso também ajuda a explicar a profundidade Da sua música Deixa-nos, sem a menor sombra de dúvida Um grande gigante
1: Vou passar agora a palavra A um nudista praticante Não um budista praticante Que é o do nível Nunista Exatamente, nunista praticante Eu há pouco deixava de fora Também uma referência que me parece Que não pode ficar de fora e falo dos weather reports Mas este diálogo jazz-música popular Do qual é, é óbvio Que, que o Wayne Shorten não foi o único Protagonista, mas é uma, uma Um ponto da carreira que eu acho interessante Interessante um, falarmos e, e para além disso este ponto que o, que o Rui falava Ou seja, há de facto Nem sempre é assim Mas muitas vezes são os pioneiros Que atingem uma grande popularidade Nem sempre é assim Mas neste, no caso do, do jazz e do bebop em particular Isso, isso surge de forma mais ou menos óbvia um, E a vida é o que é, não é Portanto com 90 anos não podemos esperar que, que muitas destas figuras continuassem por aqui E de facto começam a restar uh, Muito poucas
3: Começam a estar muito poucas e o que nos vale é a forma como os seus legados uh, nos continuam a chegar e às vezes a permitir descobertas. Deixa-me só acrescentar aqui uma nota uh, que tem a ver com o mapa oh, de cada ano, o calendário. Ele uh, nasceu a 25 de agosto, eu nasci um dia depois, por isso éramos companheiros em, em dias de aniversário, cada um celebrando em sua casa, naturalmente. Ou seja, habituámos aquela coisa de não estar ninguém para fazer a festa, Siga a marinha, não é preciso fazer festa. Ter combinado nós, um juntos, Juntavam, um não é?
1: Né?
3: Nós fazíamos só que não dizíamos a ninguém. Saía mais barato. <risos> Mas estava eu a dizer que, apesar destes, destas notícias e que são inevitáveis, são as leis da vida. O certo é que, com alguns nomes, e o jazz nisso tem sido particularmente interessante nos últimos tempos, uh, estamos a, a, a escavar e a descobrir arquivos. Que nos permitem fazer com que alguns destes nomes, apesar de já não estar entre nós e alguns deles até já com carreiras eh, paradas há algum tempo, às vezes por questões de idade ou de, de doença, mas não desaparece o fator de novidade da descoberta ou de uma gravação de arquivo ou de uma gravação ao vivo, o Miles Davis disse tem sido um exemplo absolutamente notável de como ao longo dos últimos anos eh, às vezes são das raras edições do Record Store Day a que eu adiro sem reservas eh, há sempre qualquer coisa de novo a juntar e nos últimos anos têm sido particularmente exploradas as, as gravações ao vivo e também em estúdio da década de 80 do Miles, mas estes e outros nomes, de facto, apesar de desaparecerem fisicamente, uh... A forma como hoje em dia a memória é trabalhada do ponto de vista discográfico e não falo apenas da dimensão digital das plataformas de streaming, porque aqui falamos mesmo de algumas edições e com peso, tanto no vinil como do CD, estes nomes de facto não desaparecem e ainda bem dos caparatos das novidades.
1: Quente Shorter quase quase a bater então nos 90 anos com 89 anos de idade deixou-nos esta semana. Relembramos então aquilo que chamaram o Titã, do já nesta primeira parte do nosso programa de hoje.
2: Oh, Luís, deixa-me só acrescentar uma coisinha, uma recomendação já agora para os nossos uh, ouvintes. Se quiserem uh, uma boa porta de entrada no universo do Wayne Shorter, podem sempre escutar um dos meus discos favoritos da década de 70, o Adja, do hum, Stylidane, claro. onde ele também faz uma bela perninha. Uhum. Bela e,
3: referência
1: E assim até diria que se não tivesse o enxorter continuava a valer também como uh, uma belíssima sugestão Mas assim sendo, uhum. faz, faz todo o sentido Com este ponto de honra, vamos dizer assim, fazemos aqui a nossa primeira pausa
0: Precisamos de Falar
1: Ora, falamos agora de David Bowie, que pode estar de volta aos palcos em formato avatar. Isto uh, replicando mais ou menos o modelo que aconteceu com os uh, ABBA. A notícia foi avançada em Inglaterra pelo Sunday Mirror, que fala que a ideia passa por recriar então o carisma e a teatralidade elétrica de uh, David, uh, de forma que um, possa ser agora apreciada de, de uma nova maneira e para um novo público Uma notícia que assustou Nuno Galpim. Eu, eu diria que também estou assustado com isto uh, Mas, Nuno uh, Eu tenho a ideia te que o espetáculo do Zaba Foi, ora muito elogiado Ora muito desprezado mas é, algo é, mas é completamente diferente isto Então,
3: explica Não tem nada a ver Os quatro elementos do Zaba Foram eles quem desenhou o espetáculo Foram eles quem investiu os fatos Para permitir a digitalização dos movimentos foram eles que de facto tocaram com outros músicos, o que é visto depois com avatars, ou seja, os ABBA criaram o espetáculo e apesar de haver entidades digitais a apresentá-los naquela sala especialmente criada em Londres para que uh, este The Voice seja diariamente apresentado, mas há um envolvimento físico real dos quatro músicos na criação da ideia e na sua concretização tecnológica. Bowie nunca pensou nisto, Baui já cá não está, quem tem a ideia não vai fazer exatamente o um espetáculo de avatares. vai ser um espetáculo que usa avatares como em tempo estavam a ser usados os hologramas ou de uma Amy Winehouse ou de uma Maria Callas, socorrendo-se naturalmente a iconografia já existente, que será depois trabalhada por animadores ou seja, não há envolvimento nenhum do corpo, e ainda bem, porque já lá está há alguns anos e deixa-nos estar em paz, do próprio e para criar o e avatar que eventualmente poderá vir a nascer, entre aspas, em palco. Esta é uma construção de nostalgia, de exploração de uma memória, mas que não parte de todo de um projeto criativo ao qual esteja associado o artista, ao contrário do que aconteceu com o Zaba.
1: Há aqui poucas notas ainda sobre o projeto em particular mas esse lado parece-me um ponto de vista mais do que, do que válido Há aqui uma, um outro ponto que eu gostava de trazer para cima da mesa Que é o lado da maneira como estes espetáculos estão no mercado Em comparação com, com os espetáculos reais, vamos dizer assim Se isto fosse só e apenas uma extravagância, vamos dizer assim, não é? Uh, isto chocaria -me menos e pronto quem gosta gosta quem não gosta não gosta tudo, tudo bem mas isto é apresentado como um, quase como uma ideia de, de, de é possível continuar a ver concertos de David Bowie quando isso de facto mas é não, mentira pois é isso mas é senão, mentira não há
3: não há David Bowie a partir do momento em que vemos um concerto como uma expressão de qualquer coisa que tem a ver com o artista ou com o criador ou com o intérprete que o recria, um espetáculo de uma orquestra que toca uma sinfonia do Mahler, não deixa de ser um concerto. Sim, está ali a verdade, sim. o Mahler já cá não está entre nós, mas continuamos a ouvir a sua música. Aqui há uma criação que não tem rigorosamente nada a ver com a origem da música nem a sua reinterpretação. Não há senão uma construção para, de certa forma, manter vivo uma marca, e um, uma fonte de rendimentos uhum. e não necessariamente uma obra artística. Isto não é um concerto. Isto é um espetáculo que usa a música e as imagens de David Bowie para cobrar bilhetes. E estamos tramados. Se isto pega qualquer dia, além do Elvis começamos a ter as digressões do início de carreira do Louis Armstrong podemos ir mais atrás e ver recitais de Mozart aos sete anos
1: <risos> Sim, aqui é a expressão em português quando se diz o concerto, o artista X ao vivo e sem querer fazer nenhuma piada de mau gosto, de facto por alguma razão é, não é? aqui não é possível replicar algo ao vivo quando para, com alguém que já não está, que não está vivo e, e... Oh,
3: oh, oh, Luís, olha, já era muito estranho, mesmo com os restantes doors em palco o concerto uh, dos doors, entre aspas, que nós vimos há uns tempos na, uh, em Lisboa, Uh, com o Ian Asprey como vocalista nada contra esse tipo de ideias o Paul Rogers e depois mais à frente o Adam Lambert foram vocalistas de novas vidas do Queen mas o estranho era a impermanência estar uma imagem com o rosto de Jim Morrison uhum. sobre o palco e então há aqui assim uma exploração, claro está, da, desta ideia de nostalgia, de uma ligação emocional a qualquer coisa que não é exatamente o que estamos a ver.
1: e concordo contigo em, em absoluto. Rui, o, o Nuno dizia fal, falava ali de um pormenor que me parece também muito interessante. Isto talvez desperte mais consciências em fãs de David Bowie, mas não só, por esse cuidado que David Bowie teve até uh, no último e, e derradeiro sopro da sua vida. Uh, é, é de alguma forma muito cruel que alguém que tenha con controlado toda a sua obra até o seu derradeiro momento, a partir de agora, deixe de ter esse controle, por razões mais ou menos óbvias, e possa... Uh, se Vá lá, possas ver metido sem desculpa nenhuma e, e não estando presente, obviamente, nesta, entre aspas, macacada.
2: Uh, era, seria muito interessante, muito útil, muito, um, eu diria, enfim, crucial um, que pudéssemos ter acesso à informação de quem é que tem estas ideias e quem é que as um, a, autoriza. Nós temos ouvido falar tantas vezes no, nos últimos tempos de inteligência artificial. Se nós, de repente, cruzarmos essas duas tecnologias, a possibilidade de criar estas imagens em palco, estes avatares ultra-realistas com a inteligência artificial, qualquer dia temos uma digressão do David Bowie a cantar canções que ele nunca editou. Não é, não, não é assim tão far-fetched, é? tão re remota essa possibilidade. Começa, aliás, a ser bastante real. E então isso pode levar-nos para o nível do, do, do absurdo, eu diria do absurdo, é, é mesmo. Um, e, e, e isso sim é, é, é muito preocupante. Uh, falam aqui três pessoas que estarão numa posição de privilégio, porque todos chegámos a ver David Bowie ao vivo. Não, 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 um, não.
1: tira-me desse não, não, hum. Tu não okay. Pena minha.
2: não ok, mas eu e o Nuno sim hum. Hum, Chegámos a vê-lo ao vivo eu, Enfim, cheguei a cruzar usar-me com ele duas vezes em entrevista mas eu não teria desejo nenhum de ir ver um espetáculo em que o John Coltrane aparece a tocar ou em que outro artista, o Nick Drake apareça a cantar, não, não teria mesmo interesse absolutamente nenhum por muito que eu ama a, a obra desses artistas, acho que seria do domínio do... eu, eu não me ocorre outra palavra melhor do que Sim, um absurdo é, de facto. A é, ideia né?
1: de farsa está aqui muito presente né? de, de... Exatamente. Eu acho exatamente. que isto uma questão ética e talvez por ser uh, bom e a, a, o artista em questão, por ser como dizia alguém que sempre foi visionário e arriscou, e até neste campeonato, digamos assim, das Exato. ferramentas tecnológicas à sua disposição sempre as usou, uh, mas a, a minha pergunta foca um bocadinho na, na parte ética, ou seja, da mesma maneira que com algumas nuances, nós fazemos isso, por exemplo, para o nosso corpo, quando achamos que ele deve ser ou não deve ser doado à ciência, entre aspas, ou pelo menos os nossos órgãos uhum. devem estar disponibilizados para, para poder salvar alguém no futuro, Vamos, ou estamos a aproximar de um tempo que, precisamente por essas ferramentas todas disponíveis que temos à, à, à nossa frente, da inteligência artificial, aos deepfakes, etc., talvez fosse interessante que ficasse lavrada em ata, vamos dizer assim, exatamente, as vontades exatamente. últimas de artistas como estes para que isto não aconteça.
2: Provavelmente terá que ser criada esta ideia de, de, um, de um testamento em que nós autorizamos os limites eh, eh, das possibilidades digitais de exploração da nossa memória, isso começa a ser um cenário bastante provável, sobretudo para artistas desta dimensão, não é?
1: porque aqui é diferente de, do catálogo e da obra, não é? Uma coisa é, Naturalmente, é olha,
3: vi aqui um caso, o, o RG deixou uh, bem claro que não permitiria que outros criassem Aventuras de um Tintim e isso durante um arco de tempo e esse arco de tempo está quase a terminar e o temor daqueles que admiram de facto a obra de RG e os álbuns das aventuras de Tintim é que depois começa a acontecer com o Tintim o que está a suceder com quase todos os grandes heróis da banda desenhada franco-belga e que de resto é depois também uma, uma norma Dentro da, de, dos cómics norte-americanos, é que uma ideia é o criador, uma, ou, ou um patamar do criador da personagem e das narrativas e aventuras, e depois outros autores, desenhadores e, e argumentistas vão continuando as histórias. Há um lado autoral diferente eh, na BD Franco belga e outras formas de BD face ao que é o universo do, dos cómics norte-americanos, naturalmente, mas uh, assusta-me a ideia de outros começarem a fazer tintins sem ser o RG. Há uma ideia mais de continuação de uma marca do que continuação de uma obra, porque a obra está associada
1: ao autor, e o autor já cá não está. Pois, e eu há pouco estava uh, a por de lado o catálogo embora também abra possibilidades muitas delas absurdas e, e bizarras como as que, o está, as que o Nuno estava a referir ou seja, não é por, por não implicar um concerto ao vivo ou uma apresentação como um avatar ou o que quiserem chamar que mesmo as possibilidades de gestão de, de catálogo não podem ser aqui e ali bizarras. Dá-me a ideia que, uh, estando nas mãos erradas, como é lógico, não é? Uh, Dá-me a ideia que aqui há uma... Epá, não tem outra palavra, acho que há uma necrofilia quase um, absurda e até meia, meia pornográfica Epá, isto dá... nisto, não é? Dá
3: razão àquela, àquela frase horrorosa que diz que death is a good career move. Ou seja, a morte é uma boa é jogada exatamente. de carreira para artistas. É uma coisa horrorosa e, de facto, não é jogada de carreira nenhuma, mas o facto hum. é que o momento da morte dos artistas desperta uma sede de recordação hum. e, muitas vezes, de vendas. Vemos isso quando desapareceu o Michael Jackson, o Prince, Sim, mas, o Bowie. Claro, mas, e aqui, mas... assim, é, é depois o patamar a seguir desta, Era desta ideia de, de fascínio pelos que desapareceram.
1: É que, por vezes, esse, esse essa jogada de carreira, entre aspas, como, é, como ela é lógico aspas, claro. chama também a atenção de muita gente que poderia estar menos atenta à, à, à validade dessa obra, etc. Portanto, terá também alguns méritos. Aqui dá-me ideia que é um bocadinho uma, uma exploração pela, pela exploração. Sim, um, sim. E, e volto a dizer, por mais que e fosse alguém muito perto de. de da vanguarda até no lado da tecnologia, tenho muitas dúvidas que... Tudo que isto é muito a, estranho Sim, que alinhasse num, neste campeonato pelo menos para é ele a
3: ver por exemplo o que aconteceu com o Todd Haynes não foi autorizado a utilização de música do Bowie para o Velvet Goldmine que claramente tem Bowie nas entrelinhas de tudo hum. o que é personagem e narrativa o Bowie sempre controlou com uh, um pulso de ferro a utilização da sua imagem, da sua música e da sua obra em algo que não fosse o que ele estava a fazer ou algo com o qual ele concordasse, como foi o Lazarus, a peça de, de teatro que ele acompanhou, não é o autor, mas acompanhou mesmo em final de vida. E isto foge completamente a toda essa forma de trabalho e olha, olha, ver o exemplo da forma como está a ser utilizado o arquivo de... The Prince foi entregue a controladores de um estate que, com um rigor invulgar, estão a saber trabalhar muito bem a forma como o material daquele mítico de volta nos vai aparecendo e de uma forma que o próprio Prince provavelmente poderia estar a fazer
1: uhum. Só para terminar esta conversa, entretanto o, o realizador Brett Morgan que assinou o Moon Day Dream foi uma das pessoas ouvidas pelo, pelo jornal pelo Sunday Mirror que dizia que havia coisas muito interessantes a ser exploradas, portanto mostrou algum entusiasmo mas dito isto, não há nenhum nome que se saiba para já envolvido neste pro, projeto não há nenhuma data, portanto isto é apenas um o que se chama um furo jornalístico do, do Sunday Mirror, mas sem grande informação de quem, por, de quem pode ser a entre a mente retorcida, vamos dizer assim, por trás de uma ideia. De... Por
3: trás da ideia, que não sabemos ainda se é concretizável, claro, não é? mas para claro. já é a ideia e a ideia é assustadora.
1: Se calhar também pode ter sido esta ideia, esta, aquela coisa que se usa muito, menos na, na cultura popular, mas muito na política, de tirar para o rosto à se parede, pega. a ver se pega e como é que é, são pega. as reações. No fundo, queriam ouvir os nossos comentários. Talvez, talvez. E agora que já nos pronunciamos, Eu Estava temos... a terem
2: telefonado. É,
1: exatamente, se eles é mais barato estavam a meter, <risos> a plantar notícias. Mas agora que está tudo resolvido, partam para. É o que nós vamos fazer também na edição de
0: hoje Precisamos de falar
1: Olhamos novamente para o streaming Para traçarmos um retrato Do que está a passar nos últimos dias E são dias agitados para as diferentes Plataformas de uh, streaming os números dos últimos meses, em particular do final de 2022, dão conta de quedas nas subscrições, e aqui à cabeça surge a Netflix, mas há muito mais a envolver estas plataformas. Por um lado, uma espécie de limpeza de arquivos que tem irritado muitos, muitos utilizadores, e até uma transferência às vezes de, plataforma para, de uma plataforma para outra das mesmas séries. Há também um sinal de alerta que é dado com algumas séries que ficam em aberto e eu no outro dia tinha uma, uma discussão aqui até na rádio com o Nuno Reis sobre isso e depois dei-me o trabalho de pesquisar e percebi que há muita gente a queixar-se disso, ou seja, a série que é pensada para poder ter duas, três temporadas mas correndo mal à primeira acaba por não as ter e fica completamente no vácuo um, um final aberto que não é nada que não aconteça nos livros Uh, ou em muitos, e, muita literatura E na
3: própria história das, da história das séries Criadas para a televisão uhum. linear de outros tempos para a plataforma Mas a
1: questão é que eram pensadas assim, não é? Muitas vezes Sim, uh, também E desta vez ficam completamente na mão De quem paga E isso pode implicar uma história deixada a meio E por último uh, o, Esta história de gerir O fim da partilha das passwords uh, as, A possibilidade De introdução de anúncios A gestão de expectativas, diria eu, entre Plataforma e Consumidor A Wire, num podcast que eu partilhei Com os meus colegas E o podcast chama-se já agora Gadget Lab E é, muito, é interessante de ouvir Não todas as semanas, devo dizer Mas muitas vezes é interessante de ouvir Lança o tema de uma maneira interessante Fala do fim da Era Dourada Do streaming Não necessariamente tendo em conta Uh, o lado da criatividade não, não, não há ali nada de antigamente é que era uh, o que há é uma maneira de olharmos para a maneira como consumimos essas séries, ou seja a ideia de tudo disponível em todo lado é ao mesmo tempo e para sempre essa parece que começa mesmo a ficar uh, para trás Como é que disseste? Tudo disponível ao mesmo lado e para sempre parece <risos> título de um filme candidato não foi, exatamente, a Exatamente, exato, 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 exato. Era, não, não foi propositado uh, Rui, de um ponto de vista pessoal, não é muitas vezes isto que... que que aqui tentamos trazer, tentamos produzir um bocadinho de pensamento que estravade os nossos consumos um, mas como é que tu achas que isto, por exemplo num, num utilizador como tu, pode ter um impacto e eu estou a falar aqui muitas vezes desta, desta ideia de, de expectativas ou seja, tu pagas por um serviço de um momento para o outro o serviço deixa de ser exatamente igual porque deixa de te permitir, por exemplo, partilhar uma password por exemplo, passa a ter um arquivo muito menos profundo do que era nos meses uh, anteriores há aqui uma, uma reação que às vezes é um bocadinho gutural e emocional perante estas coisas como é que tu, tu na tua experiência de utilizador pessoal tens lidado com isto?
2: Olha, eu devo dizer que como metade do planeta muito provavelmente quando a pandemia começou uma das coisas que eu tive a oportunidade de fazer foi de instalar o Netflix na casa dos meus pais para eles também se poderem distrair um bocadinho um, e na altura, um, eu, eu creio que todos nós, as pessoas, todas as pessoas que partilhavam um, passwords o faziam uh, com aquele sentimento de, ok, eu sei que estou aqui a. Se não era quebrar a lei, era contornar a lei. Pá, não sei, havia assim um, um, uma dose de marotice associada a isso, tipo. Toma lá capitalismo. Mas olha, que própria,
1: mas olha que a própria Netflix cavalgou essa onda, porque é fez verdade, uma, é uma comunicação que passava, eu já não me lembro qual era o claim exato, mas havia qualquer coisa como amor é partilhar uma pássaro, assim, uma coisa qualquer, não sei se lembras disso. Portanto, houve, tempo que, uh, houve um tempo em que isso até era... Jeito, exatamente, é? Exatamente. Triste amor, não é? Não
3: é?
2: Entretanto, <risos> os meus pais há umas semanas mudaram de, de televisor um, e, e quando eu voltei a Coimbra uh, Voltei a reinstalar-lhes A Netflix uh, E quando cheguei a casa Tinha uma surpresa no meu e-mail Tipo, já foi detectado uh, Vamos aumentar a sua tarifa para não sei quanto um, Mais uns euros por, por, por mês Ao que eu reagi pensando assim Ok, é justo uh, e, e a questão ficou por aí O que me fez pensar nos dias seguintes foi cada vez mais é permente a nossa necessidade de gerirmos a nossa carteira hum, de, de, de assinaturas. Eu, eu lembro-me bem de, a dada altura, hum, a minha paixão por revistas de música hum, me obrigar a dosear o ímpeto quando chegava a, 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 a lojas como uh, o Under the Cover, por exemplo, em que eu tinha que tomar decisões, ok, eu não vou poder levar todos os meses, todas as revistas que me interessam. Vou ter que, olhando para a capa e para os conteúdos, tomar decisões. Este mês deixo esta aqui, não interessa tanto quanto esta, e nós vamos ter que passar a fazer a mesma coisa com as assinaturas. Acontece que culturalmente nós achávamos que estas coisas eram contratos para a vida, não é? Nós... nós quando começamos a pagar cotas de um clube, um, o nosso coração diz-nos, ok, isto é uma relação para sempre. Um, e acho que o que custa aqui é, é, é esse, entre muitas aspas, um, divórcio que nós vamos passar a ser um, obrigados a fazer com algumas destas plataformas. Uh, a bem das nossas carteiras, não é, da saúde das nossas carteiras. Sim,
1: há esse lado, de, vá lá, uma escolha mais racional e que tem a ver com o que tu dizias, do esticar ou não esticar do dinheiro. Eu, eu sinto, Nuno, e ajuda-me aqui que, que há também um, um lado muito emocional a reagir a isto que passa pelo que o Rui dizia há pouco, que era hum, venderam nos uma ideia, criaram nos uma necessidade e agora hum, este, este recuo parece parece que nos que há aqui um, um lado de, de traição a, a reação, por exemplo, à maneira como uh, Os arquivos foram Alterados e apagados em algumas plataformas Era de facto muito visceral Por, uh, por alguns dos seus uh, Utilizadores E isso parece-me também um sinal dos tempos A relação que nós temos com uma Plataforma de streaming, entre aspas Com o um algoritmo Que apesar de tudo é uma, uma coisa recente não é? Não, não é assim há tanto tempo que lidamos com isso Mas de um momento para o outro ela é tão, tão uh, real e está tão presente nas nossas vidas que tem uma carga simbólica, até sentimental, muito, muito forte. Eu acho que isso está a ter um peso maior do que até eu imaginaria, porque Achamos que é só apenas uma marca que nos disponibiliza um, um serviço, mas de momento para outro grau de irritação uh, que, que tem... E, e isto não é só... Às vezes nós temos algumas coisas, algumas polémicas que são um bocadinho importadas, não é? Esta não me parece porque já havia até... Até na imprensa nacional uh, ecos deste, uh, de, deste assunto. Como é que tu vês isto, Nuno? Eu, eu, eu vejo com desagrado, mas sem
3: surpresa, sem surpresa porque acho que nós vivemos um encantamento de um crescimento de adesão a um tipo de oferta, sobretudo acentuado nos tempos da pandemia, cresceu, alargou-se e permitiu-nos estar em contacto com, como diz o título do filme, tudo ao mesmo tempo e mais não sei o quê, e hum, agora temos de começar, de certa forma, a pagar a fatura do que foi um crescimento não só da nossa adesão a plataformas e de alargamento a vários tipos de consumos, mas também da necessidade de aumento de gastos de produção de muitas das plataformas com produção própria ou com necessidade de adquirir conteúdos para que depois possam servir os muitos como nós que os querem uh, poder ver. Uh, e era inevitável mais dia menos dia que orçamentos milionários como são os de algumas séries que estão a ser produzidas hoje em dia, orçamentos a competir com os do cinema em grande escala, que esta coisa tivesse depois um reverso da medalha que é uma necessidade de aumentar as fontes de rendimento ou baixar o volume de gastos dos serviços para que os números fiquem equilibrados. O cinema resolve-se nas bilheteiras depois a seguir em tempos sobretudo no comércio dos suportes físicos DVD e Blu-ray, mais adiante, depois noutros tipos de distribuição, ainda havia os videoclubes e por aí adiante, agora o que começamos a assistir é, é estas plataformas a tentarem sobreviver aos investimentos tremendos que foram tendo nos últimos anos, e uma das pressões uh, da resposta a esses investimentos é mudar a forma de se relacionarem com os consumidores, Consumidores, através de aumentos de, de, do valor das assinaturas, diminuição das regalias, diminuição do volume de arquivo de conteúdos nos arquivos e por aí adiante. É, é desagradável, hum. é sem dúvida nenhuma, mas não é de todo surpreendente.
1: Então o que é que me, o que me também não me surpreende é que algumas das reações, quando, quando são tomadas mais ou menos oficiais, da, da, da lá, do ponto de vista dos fornecedores de conteúdos, já, já disseram coisas. Eu diria quase graves não é? naquela depois está a concorrência a mais gente Pois se fosse um monopólio de facto era fácil é? Dava para, dava para <risos> lidar com, com muita facilidade É boa, ah, é n... boa a
3: concorrência mas, pois, é, o, mas este mercado É um mercado caro E nós assistimos nos últimos anos A um crescimento de qualidade de produção Incrível Na produção sobretudo de séries de ficção E um aumento também de compra De aquisição de documentários Por parte destas plataformas de distribuição E esses custos avolumam-se e hum, não estão ali sacos sem fundo de investimento, não é? Uhum. E este é um bocado o revés dessa
1: medalha. Uma das notas que fica também, e isso foi perceptível também na conversa que falava há pouco do, do podcast The Wire, tem a ver com hum, algum nicho de mercado nestas plataformas que não tem sofrido com isto e não seria o mais óbvio. Por exemplo... Hum, Vá lá, a plataforma Criterium, conhecemos a Criterium Collection e mais não sei o é? trabalha de outra maneira. Exatamente, e essa aparentemente ficou um, passou em como a este Sim. backlash e Tem até outro as... tipo.
3: hum. Tem outro tipo de gastos e de investimentos, trabalha sobretudo com fundos de catálogo ou com títulos que uh, já tiveram as suas vidas comerciais primárias, dá-lhes novos alentos, novas vidas, para repetir aqui a palavra, acrescenta de facto conteúdos, como o meu cão que está aqui assim a lembrar, se uhum. quer acrescentar <risos> atenção da minha parte a ele, mas neste momento Chris não vai acontecer <risos> e, e de facto e a Criteria não descuidou nunca o seu estilo de edição, a qualidade da edição e criou um nicho de mercado com uma fidelidade tremenda e aumentou também o volume e a moda de comunicar as suas edições e a dos se dos, dos seus serviços. E isso depois naturalmente funciona num volume de mercado ou de negócios completamente diferente do que são estas grandes plataformas de distribuição, mas é um modelo de negócio que, dentro daquela escala, é viável, funciona e está de boa saúde.
1: Hum. Rui, para terminarmos.
3: Oh, Luís,
2: eu eu, eu, hum. eu lembrava-me que um, um paralelo. Uh, e nós a isso fomos nos habituando. Um, é, é o caso de alguém que passa a assinar um jornal quando um determinado colunista equipa e de repente essa pessoa pode desaparecer uh, uh, e, e não, só porque assinamos, não significa que se vá manter para sempre naqueles quadros, não é? Hum. Uh, e portanto, nós temos que também que nos habituar a isso, a, a esse tipo de volatilidade dos conteúdos dentro das plataformas, acho eu.
1: Sim, embora aí haja um. É, é menos normal tu isso recuperar um, um artigo do colunista ABC C do que reveres uma série que gostavas muito, até isso, até televisão linear tem isso, não era? É? Mas, mas percebo é claro. o teu ponto de vista. Há aqui uma, uma, uma última questão que eu queria deixar, Rui, já agora, é que tem a ver com esse princípio de um final de, de uma era dourada. Nós estamos a a falar aqui ainda um bocadinho a quente e a perceber que é algo que está a acontecer nas nossas vidas, essa tal necessidade de escolha uh, do, da plataforma A em da plataforma B chegará a uma altura uh, em que isto vai trazer algumas consequências quando, como dizia aqui o Nuno, estas produções também caras uh, ficarem ainda com mais à míngua com, com uma, uma rede de subscritores uh, menores. E daí até esta ideia de eu meter aqui a Criterium à, ao barulho, porque dizia bem que é uma, uma outra forma de, de trabalhar, organizar e até uh, curar os seus uh, conteúdos. Que futuro pode ser? Estará um futuro ameaçado realmente para as plataformas de streaming, no sentido em que só um bolo muito grande permite fazer grandes produções uh, e... Imaginas isto como é um bocadinho a lei da selva, ficam os mais fortes é, estou-te a pedir alguma futurologia que é muito sim, difícil de fazer, acho, eu sei, mas
2: acho que e, e talvez já, talvez não, de certeza que já começámos a assistir a isso na, 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 nas conversas Pero... de... <risos> ele, ele, ele está mesmo a lamentar a situação, é que eu, eu gostava é,
3: da Doc TV.
2: <risos> Exatamente, eu, eu estou a fazer um paralelo com, um, com, com a indústria da música eu, E estava a dizer que já começámos a assistir a isto Nesta indústria do streaming de conteúdos de, de, de vídeo um, Tal como, de repente, a hegemonia do eixo anglo-saxónico na cultura pop foi completamente uh, implodida uh, e nós assistimos à emergência de estrelas do universo um, uh, sul-americano, do universo asiático, do universo africano, que passam a ser players importantes no xadrez, no, no tabuleiro de xadrez, da cultura pop, a mesma coisa vai acontecer aqui. As grandes produções, os centros das grandes produções, vão deslocar-se apenas dos Estados Unidos e de um ou dois mercados europeus para, para o, e multiplicar-se e dividir-se por outros pontos do, do globo. Um dos fenómenos uh, que eu, eu vi um bocadinho, uh, li sobre dos últimos tempos, foi aquela coisa RRR, não, é? não sei como é que se diz, um, um, uma, uma mega produção de Bollywood, um, que abalou um bocadinho as estruturas daquilo que são uh, os nossos hábitos de consumo uh, e até a nossa relação com uma determinada cultura cinematográfica, e uh, eu acho que vamos começar a ver muito mais disso uh, no futuro, com muito mais frequência, ao ponto de se tornar, provavelmente, uma referência uh, quotidiana. Uh, grandes produções, nós uh, antes achávamos que só a América tinha essa capacidade de colocar no grande ecrã um determinado tipo de situações, com os carros a explodir e mais não sei o quê. E agora começamos a perceber que há outros pontos do globo capazes de... Também produzir esse tipo de objetos. Um, e acho que isso é o que vai começar a acontecer com muito mais frequência daqui para a frente.
1: Voltou o Rui Miguel Abreu, o otimista. Uh, está de regresso em toda a sua, a todo o seu esplendor. Eu teria algumas questões a levantar sobre este assunto. Mesmo. Eu, não sei, se isso é não, Eu acaso, uh, não sei se isto é otimismo. Talvez seja. Por acaso, não sei se será esse o... Não, não sei se é esse um cenário assim tão cor-de-rosa. Não sei se poderemos até não, não, não assistir a uma coisa... Que não sendo exatamente o seu contrário Mas pode ser um bocadinho mais empobrecedora do, do cenário que temos hoje à frente dos nossos olhos Vamos ver e certamente será um assunto Para voltarmos em breve às nossas edições regulares Vamos partir para o nosso último assunto de hoje
0: Precisamos de falar
1: a cantora portuguesa Ana Moura vai andar em digressão pela Europa com uh, Stromae, uh, assegurando então a primeira parte, alguns dos concertos do músico uh, belga, cuja uh, última digressão passou, por exemplo, por Portugal no último verão, concerto no uh, Nós Live, e os primeiros concertos desta novíssima digressão da Stromae uh, começam já uh, no próximo, neste fim de semana, já a há ou melhor, começaram este sábado e esta, este domingo, os primeiros concertos em Bordeaux, seguem-se outras datas também em território francês. Como é que te chegou esta notícia, como é que te chegou não, mas como é que recebeste esta notícia, há aqui um, uma mudança de, de paradigma, não é? Um, uma artista que passa para salas diferentes Mesmo que às vezes possam ser a mesma sala Mas em contextos muito uh, diferentes uh, A namora que conhecemos nas últimas digressões Para esta que se apresenta um, agora Dito isto, há sempre aqui uma... Uh, eu Acho que toda a gente já ouviu esta conversa de, de músicos É sempre, muitas vezes, visto como um, um presente Mas um presente, não vou dizer envenenado Mas um presente que às vezes traz aqui um e ali algo de amargo, esta história de abrir concertos para uh, figuras populares, porque vamos ser todos nós já passamos por essa experiência de ir ver um concerto de uma figura maior e estar à espera que realmente comece esse concerto e ter um grau de atenção menor com os, os opening acts portanto há sempre aqui estes dois pés e duas medidas, mas como é que viste esta, esta notícia? Já houve
3: momentos em que as primeiras partes até superaram as segundas não me esqueço dos Guns N' Roses aqui há uns valentes anos em Alvalade bem melhor é foram os... os Face No More antes Ah, é. pensava que os Guns tinham sido melhor que os Roses isso aqui era assim então. não. <risos> não, nem
2: na... não, era ou do na, na primeira não Happy Mondays, na primeira parte do Santana, por exemplo, foi bem interessante. Por
3: exemplo, e, olha, lá vou falar dos meus amigos, os Duran Duran ganharam muito quando fizeram primeiras partes de Blondie nos Estados Unidos e de Hazel O'Connor no Reino Unido em 1980. Às vezes é certo que o público está à espera de qualquer coisa, mas quando pode haver algo de afinidade ou um potencial de surpresa associado Aquele momento, quem faz a primeira parte pode garantidamente tirar partido de estar associado a artistas maiores em termos de exposição mediática naqueles territórios, como é o caso do Stromae. Não nos esqueçamos que ele deu-nos o, o espetáculo visualmente mais exuberante da última edição do Nós Alive, em Lisboa. E a música da Ana Moura carrega uma certa exuberância, que não sei como é que se vai manifestar em palco, mas carrega uma certa exuberância nesta sua nova expressão, e não é de todo estranho à Ana Moura a convivência com artistas e com espaços de palco ligados à música pop-rock do Prince, aos Rolling Stones. Acho esta, eu, eu acolhi com, com bastante agrado e acho que é um passo interessante para começar a revelar, como tu dizias a Ana Moura a outros públicos para além daqueles que até aqui acorreriam mais facilmente aos circuitos da World Music, que são aqueles que estão habitualmente receptivos aos caminhos das digressões dos fadistas portugueses
1: É isso, Rui depois do disco há aqui também há um, um novo começo uma, uma, uma carreira nova vamos dizer assim, ao vivo para, para a Ana Moura que, que tem se calhar nestes, nestas primeiras datas este primeiro momento
2: Uh, olha, um, eu fui uh, conferir agora e o Stromae tem cerca de 11 milhões de ouvintes por mês no Spotify. A Ana Moura tem 300 mil. Eu diria que foi um career move muito inteligente por parte da Ana Moura. Ela está-se está -se a expor a uma um, audiência que aceita uh, um artista que é ele próprio, inovador um, cutting edge e, e capaz de explorar novos caminhos, portanto estará muito receptivo a esta nova postura artística que ela está a, a, a explorar e portanto uh, se calhar vamos assistir a estes números da Ana Moura a crescerem uh, exponencialmente ao longo da digressão uh, e portanto eu vejo isto como uma coisa muito positiva e até muito inteligente por parte dela devo dizer também somos acho, dois também acho somos e, três
1: sim <risos> e tenho a ideia de se calhar não consigo dizer mais cinco nomes que pudessem casar tão bem com essa ideia de popularidade significativa não é e, 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 uma, e um casamento artístico que pudesse resultar desta forma ou seja é claro que há artistas que podíamos imaginar neste casamento mas provavelmente não chegariam aos quantos milhões eram Rui? lá, quase um, 11 milhões. 11, não é? Ou então, os artistas que estão nos 11 ou superam esse número, provavelmente já não teriam uma, uma harmonia um, artística, até sobretudo o que dizia o, o, o Nuno, não é? de. Uh, alguma predisposição para a descoberta como, como pode ter o, o Mai. portanto também me parece que uh, de dentre as possibilidades existentes esta uh, é uma das mais interessantes e a ver vamos o que é que trará então, à, à carreira de uh, Ana Moura e ao seu caso a Guilhermina uh, esta casa de bom falar que é a Antena 3 está uh, a fechar-se agora para o nosso programa abre ao meio-dia com os trilhos do Coyote trazidos pelo Pedro Costa. Nós regressamos de hoje a oito dias. Estamos também, sempre já sabem, no uh, RTP Play, onde podem e devem subscrever o podcast. Fim de festa, bom domingo, é. até para a semana. Eu vou ali ao Precisamos de Ir à Rua. Está-se está, está a se notar <risos> que é uma necessidade absoluta. Vá, um abraço. Tchau, tchau.
0: Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu. Tem conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu falar. Agora na Antina Precisamos de falar.